0: Oi, oi pessoal! Seja muito bem-vindo ao podcast NBE, Nutrição com Evidência. Eu me chamo Anne, sou nutricionista, doutora em fisiopatologia, professora e idealizadora da Escola NBE, que tem como propósito trazer informação de qualidade sobre alimentação, nutrição e saúde. Bem, hoje a gente vai falar sobre hipertrofia com uma super convidada, ninguém melhor do que a nossa Nutri, Carol Martins, para falar sobre o processo de hipertrofia, o que funciona, sobre suplementação e sobre estratégias nutricionais. Se você tem dúvida, curiosidade, eu gostaria de entender um pouco mais sobre esse tema. Esse episódio é para você. Espero que vocês gostem da conversa e até a próxima. Boa noite. Vamos para uma live para falar sobre hipertrofia hoje. Então, o pessoal vai chegando. Tem uma super convidada. Oba, Bem, eu acho que é um tema assim, que acho que emagrecimento é um tema que sempre dá ibope, mas entender sobre o processo de hipertrofia, é, entender o que, que funciona, entender a suplementação, entender de estratégia nutricional, e é, eu acho que ninguém melhor do que a Carol para conversar com a gente sobre isso, a Carol teve bebê tem pouco tempo, eu fiz uma live com ela no meio da pandemia, eu acho, acho que foi no meio da pandemia um pouco antes, e ela é estudante de nutrição ainda e eu achei que era uma boa companhia aqui para estar trocando uma ideia e discutindo um pouco sobre hipertrofia. A gente hipertrofia se a gente pensar que a gente quer ganhar massa magra para um sprint, para força muscular explosiva, massa magra para quem faz a parte mais de, de fisiculturismo, o vovozinho para levantar da cama, um idoso para fazer xixi, levantar, sentar no vaso, uma mulher no pós-parto perde muita massa magra, né? Na amamentação se perde massa magra, menopausa, climatério, a gente tem toda uma mudança de composição corporal. Então, assim, a gente sempre, questão de ganho de massa magra, né? De hipertrofia, algo que, por mais que as pessoas ainda, ainda tenham um pouco de preconceito, de, é, ah, eu não quero ficar muito forte, é, eu tenho não quero tomar suplemento, eu não quero fazer musculação, porque eu tenho medo de ficar tão forte assim. E, enfim, eu acho que quem, quem treina e entende, e né, quem é da área entende que fazer musculação ou ganhar massa magra, não necessariamente, você vai ficar muito forte, na verdade. Para ficar muito forte, você tem que tomar alguma outra coisa, né? e E ter uma... Toda uma dinâmica aí, alimentar, um volume de treino grande. Né? Então, assim, é um tema que interessa a todo mundo. Vou chamar a Carol aqui para entrar, que ela já está na... Vamos ver se ela entra. desse encontro e mandem as dúvidas. Eu recebi muitas dúvidas na caixinha. Acredito que a Carol também tenha recebido. Oba! Oi! Oi!
1: Ai, que honra, gente, estar tá aqui. Meu Deus do céu, é para poucos. Desculpa, galera. Nossa, que sonho estar tá aqui com você, bom
0: Boa noite, Carol. Fico muito feliz por você ter aceito o convite. É, a gente fez uma live há um tempão atrás, né? É, você ainda como estudante é. na pandemia. Então, eu acho que esse tema de hipertrofia é um tema que é tão... Tem algumas pessoas que têm um pouco de medo de ah, vou treinar, não quero ficar muito forte. Outras pessoas ah, já querem, né? massa magra e a questão da hipertrofia ela vale aí para todas as faixas etárias. Se pensar no idoso, a gente vai ter que ter atenção ali à preservação de massa magra ou ganho. Uhum. A mulher no pós-parto, né? E aí eu queria depois que você falasse um pouquinho também, perde muita massa magra. É, então, acho que é um tema que envolve a questão tanto do emagrecimento em si, né? Que pessoas que perdem peso às vezes perdem massa magra e a gente fica a qualquer todo custo ali querendo preservar essa massa magra, então acho que é de, de interesse aqui, é, geral, né? É, recebi muitas, muitas, muitas perguntas, vou dar uma priorizada aqui em alguns assuntos para a gente conversar, mas antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse, assim, como que você foi parar, foi primeiro, é, como você foi parar na nutrição, né? Você fez nutrição um pouco, já não foi não, né, aos não 17 anos, né? É. Conta um pouquinho aí da sua, da sua história aí, né? como eu você amo. foi parar na nutrição.
1: Cara, ah, Anne, você tá conseguindo me ouvir bem com esse fone? Tô. Então, tá? Então tá. É, primeiro Perfeito. de tudo, hipertrofia, só vou falar uma coisinha muito pontual, assim. É, é força, né? Hipertrofia, ganho de massa. É, a gente tem que entender que desde quando a gente nasce, o princípio máximo da vida é fazer força. A gente já nasce fazendo força. Pra, o que, que o bebê faz quando ele começa a andar? Força, ele precisa de força para andar. Então, a gente tem massa magra e treinar força, treinar potência, treinar hipertrofia muscular, vai muito além de só estética. As pessoas têm que entender isso. É o primeiro passo para conseguir, conseguir atingir alguma coisa. Mas, enfim, agora eu vou me apresentar. Oi, meu nome é Caroline. Meu nome é Carol. Eu sou advogada. Trabalhei muito tempo na área. Mas a minha vida inteira foi pautada em atividade física. Eu sempre... Fiz muita musculação, desde os meus... Meu pai, faz... eu via meu pai treinando musculação. Ele tinha uma academia na casa dele, quando eu era pequenininha. Então, eu sempre vi isso. Nasci com isso. Mas eu comecei a treinar musculação mesmo, que eu nunca mais parei. Foi com 17 anos. Hoje em dia, eu tenho 34. Então, desde os meus 17, eu treino musculação. E antes, eu ia no ginásio e treinava. Eu fazia musculação, ia lá treinar Depois de um tempo, com 26 anos... Eu comecei a treinar com especificidade, que eu vi que não adiantava eu ficar do jeito que eu tava. Eu precisava de algumas coisas mais específicas para melhorar, alguns pontos e tudo mais. E daí, com 22 anos... Deixa eu voltar um pouquinho. Com 22 anos, eu vi que só musculação não ia adiantar a minha vida, entendeu? Eu treino dos 17 aos 22 sem fazer dieta. Eu comia quando dava... No meu lanche intermediário era uma pipoquinha da faculdade e é assim que eu ia vivendo. Daí com 22 anos eu percebi que se eu não mudasse a minha alimentação também eu não ia alcançar mais nada, que uma coisa complementava a outra. Então, daí eu comecei a me interessar pela nutrição, porque nessa época era dieta da sopa, que era muito falada, dieta da lua. Então, quando a gente falava em dieta, a gente remetia a restrição alimentar. Depois, com 22 anos, eu comecei a ver que não era bem isso. Que era, nossa, que, tipo, eu poderia ganhar mais força se eu comesse uma, uma batata, por exemplo. Só que eu não entendi o porquê. eu comecei a estudar, a estudar, a estudar, bioquímica, bioquímica, bioquímica. Daí eu fiquei apaixonada. Nossa! Daí eu comecei a fazer muito curso na graduação de Direito. Eu fazia muito curso de Nutrição. Daí eu falei, nossa, eu acho que é aqui que eu quero ficar. Só que eu já tava me formando. Tinha que passar na OAB, e tal, lá, lá. Daí eu dei uma adiada. Mas conforme os anos foram passando, por me apaixonando mais ainda. Daí eu falei, ah, não tem jeito mais. Eu comecei a fazer a graduação com 26 anos, eu acho. É, foi, com 26, uhum. foi com 26 até agora, só estudando, congresso, curso. quando Me apaixonei por você quando eu vi uma palestra <risos> sua sobre obesidade. Meu Deus, eu falei, caraca, essa menina é sinistra. Você tinha acabado de voltar de fora, eu acho. Se eu não me engano, faz muito tempo. Daí eu falei, você, você tinha acabado de abrir o NBA. Daí eu falei, nossa, gente, essa menina é muito sinistra. Daí eu comecei a te seguir, nunca mais parei.
0: E imagina a minha honra de
1: estar aqui, né? Nossa.
0: Maravilhoso. E assim, tem muito mito aí no que tem tá de... É, acho que falar de, de fisiculturismo, acho que é algo mais específico, eu não sei, acho que o público aqui tem E você começou a competir com que idade? Você então. compete desde, parou de competir. Como só, só dá um, mais uma palhinha aí sobre é, a vida é, da Carol. É, porque a
1: minha vida é tão, é tão, vai mudando cada vez, sabe? Que eu tinha que escrever, escrever um livro, é tanta coisa. Mas enfim, eu comecei a competir com 26, 27 anos. Foi aí que eu comecei a competir. Fui para o um primeiro Arnold de América do Sul. Fiquei em segundo lugar, já de início. E o que, que acontece? Eu tive câncer já, né? Quatro recidivas de câncer. Então, eu não posso usar esteroide. Na verdade, se eu quiser, eu até posso, que o meu GF1 é baixinho. Mas eu não quero arriscar, entendeu? A qualquer preço, ganhar. Não uhum. quero, né? Não ganho dinheiro com isso. Não julgo quem faz. Mas, assim, minha opinião para mim é que eu não quero. Então, eu fui competir natural. Todas as minhas competições foram sem o uso de ergogênicos. E... Então, foi pura nutrição e treino. Pura nutrição e treino. para ver qual era a qual era da nutrição mesmo. O que, que se dava, se era possível. Então a gente vê que realmente tem um limite ali, natural mesmo, de ganho de massa magra, um limite, a gente naturalmente a gente chega até um limite, depois disso precisa de alguns recursos, não tem como, mas, afim, mas enfim, comecei a competir com 27 anos, fui até o ano passado, né, antes de engravidar, daí engravidei, treinei pra caramba, treinei mais forte, nossa, arrebentei na minha gestação de treino de força.
0: E daí agora
1: eu tô só ali tentando recuperar a massa magra, tentando fazer a manutenção de massa magra, que é prolactina alta. Isso que todo mundo me perguntou, foi unânime na minha caixinha. Se é possível ganhar massa magra na, com a amamentação. Eu recebi Nossa, isso também.
0: Gente, é muito, muito difícil. Como que tá sabe? sendo sua experiência? É muito difícil. Muito.
1: Não tem como. É humanamente impossível. Tipo, eu acho que você consegue fazer a manutenção da massa magra com estímulo mecânico com treino de musculação ali. Uhum. E tentando uhum. ao máximo é, se alimentar bem, dando um estímulo de insulina ali, com carboidrato, tendo uma quantidade de carboidrato, uma forte de carboidrato e proteína ali, ideal ao longo do dia, você consegue fazer a manutenção. Mas ganhar massa magra com prolactina alta, com progesterona, estrogênio e testosterona baixo, e dormindo mal, impossível, entendeu? Não tem como. Então, manabe... Dormindo mal é maravilhoso. Nossa, não tem jeito, né? Então, é, assim, se você souber de alguma coisa que você é a mais atualizada, você é a dona do PubMed, praticamente. Se tiver alguma atualização, você traz pra gente, por favor.
0: Ah, mas me conta, é, a gente vê muito essa, essa, as pessoas falando sobre é, que é importante fazer musculação, né? Cada vez mais a gente vê os profissionais falando e algumas pessoas com medo de fazer exercício de força para ficar muito forte, né? tem medo de ficar muito forte. E o que a gente, pelo menos o que eu entendo e você contando, é que pra ficar muito forte precisa de muito ajuste de treino e alimentação. Não é qualquer pessoa que vai começar a fazer exercício Nossa. que vai ficar muito forte, né? Que eu sonho. acho que esse é um ponto. E o segundo, é, e outra coisa que eu vejo muito, às vezes a pessoa que quer emagrecer é, esquece um pouco a questão da importância da hipertrofia. E a hipertrofia é o que faz assim, a composição corporal, a pessoa fica mais em paz com o corpo, né? A questão, principalmente da estética, às uhum. a pessoa perde peso, aí chega lá aos 50 quilos que tanto desejava, se olha no espelho e fala, ah, eu ainda quero perder peso. Né? E o processo de hipertrofia, se é trabalhado conjuntamente com o processo de emagrecimento ou em fases, é, é o que, na minha, na minha prática clínica, é o que proporciona um bem-estar com assim, o um espelho. E né? é. uma relação em paz ali com o corpo, como que você vê esses dois pontos? Então, olha,
1: é, o que eu mais atendo, o que é o maior desejo das minhas pacientes, assim, no geral, Carol, elas chegam desse jeito pra mim, Carol, eu quero ficar ter definida.
0: o corpo da Carol! Ai, ter o corpo da Carol!
1: Que é belezinha! Não, é, elas chegam sempre <risos> assim pra mim, Carol, olha, eu quero ficar definidinha, mas eu não quero ficar muito grande, e daí tá, daí eu falo: tá bom, beleza, então vamos comer. Porque geralmente todo mundo chega pra mim fazendo low carb, jejum intermitente, comendo quase nada. Então tá, então vamos comer. Você quer ficar assim? Então vamos comer. Só que daí a gente tem que explicar desde lá do início que não tem como, não tem como. Ai, quase caiu minha bandejinha aqui. É, pra você ficar definida, você precisa ter o que definir. Então o que, que acontece? Você precisa ganhar massa magra, você precisa ganhar massa magra, você precisa ganhar músculo, para que quando a gente chegue num processo de emagrecimento, num cut que a gente chama no fisiculturismo no processo de emagrecimento tenha o que aparecer tenha essa definição para aparecer porque senão o que acontece a pessoa ela vai faz muita restrição alimentar zero carboidrato daqui faz jejum dali ela acaba é, danificando não pagando é, custando para ela massa magra massa magra custa pele custa cabelo Daí o cabelo começa a ficar envelhecido, a pele começa a ficar envelhecida, a pessoa não sabe por quê. É falta de nutriente. Nutriente, macronutriente, micronutriente, enfim. É falta de muita coisa. Então, para hipertrofia e um desenho estético bonito, você precisa, é necessário que você faça musculação, treino resistido e tenha um aporte de macro e micronutriente ao longo do dia, principalmente proteína e carboidrato. O lipídio ali, a gordura, a gente só usa para ter uma manutenção de hormônio, uma manutenção hormonal, para não ter uma queda hormonal muito brusca para conseguir segurar. Mas as pessoas elas precisam primeiro entender que não, po não pode ter medo, um primeiro ponto: não pode ter medo de carboidrato, esse é um ponto principal. Ponto principal Obrigada, né? acho que
0: era isso que eu queria escutar, Carola. É. Nossa, se as pessoas
1: vissem o quanto eu como de carboidrato, elas assustariam. Eu como muito carboidrato, muito, muito. Você come muito... quantos gramas?
0: porque pô, Você calcula. calcula? Esse é o ponto também. As pessoas querem comer sem calcular a dieta, né? Ganhar massa magra ah, sem calcular, sem comer carboidrato. É. Você calcula, né? Calcula Quanto que você coloca de carboidrato? 5 então,
1: gramas se... por quilo de peso. Então, só que... Distribui ao longo do distribui. dia. Distribui ao longo do dia. Mas o que acontece? É... Isso é um bom ponto pra gente falar também, que as pessoas tem, tem os do... as duas vertentes, né? A pessoa, quando ela tá no... numa fase de ganho, ela acha que ela pode comer desenfreadamente porque ela está em fase de ganho. E tem a outra vertente, a pessoa que tem medo de comer o carboidrato e acabar engordando. Primeiro, parece essa pessoa que tem medo de comer e acabar engordando, sim, você vai engordar na sua fase de... de ganho de massa magra. É necessário que ganhe um pouco de gordura. Até porque, pra gente começar uma fase de ganho de hipertrofia, né, de ganho de massa, a pessoa tem que estar com um percentual de gordura adequado. Então, o ponto, o primeiro ponto que tem que ser avaliado é como está essa, essa, o estado nutricional da pessoa no início dessa fase de ganho de peso ou de crânio. Se, se a pessoa tiver com um percentual de gordura baixinho, aí a gente pode aumentar, fazer um superávit calórico ali de umas 300, 500 calorias ali a mais do gasto energético total. Uhum. É, esse é um ponto, então não pode ter medo de comer por conta Isso é disso. legal,
0: assim. Acho que esse ponto que você colocou é bem importante, não sei se ficou claro para todo mundo. Uh, para fazer esse superávit é importante que exista um percentual de gordura mais baixo, uhum. porque senão vai ganhar mais ainda e aí vai ficar mais distante, né, de, de baixar esse percentual de gordura. Então, às vezes o processo de, de perda de peso ele ocorre ali, se for um se tiver um sobrepeso ou a necessidade de uma perda de peso, às vezes ela precisa ocorrer antes de fazer esse processo de, de hiper, né? De hipertrofia.
1: Exatamente, exatamente. Então, a pessoa, ela já tá num, com um percentual de gordura... Olha eu o nenenzinho chorando. É. Se quiser... Ah, meu bem. Daqui a pouco é aqui, tá? Se quiser parar é. aí, tudo bem. A gente volta, não tem <risos> problema. Mas, então, aqui, a pessoa que tá com um percentual de gordura muito baixo, que ela tá apta a começar uma fase de ganho de hipertrofia, ela vai engordar naturalmente, porque ela tá com um percentual de gordura baixo. Então, tipo... A gente precisa de um ambiente que ah. sobre caloria para que haja hipertrofia muscular, porque senão não vai acontecer. É... E a pessoa que ela tá... Deixa eu pegar, tá pegar o com bichinho, peraí. Pode pegar, se é dá só um claro, segundo. Claro, vou responder algumas coisas aqui. Uh, gente, vai mandando, tá? Pode ir mandando, que enquanto a Anne vai pegar o bebezinho dela, eu vou respondendo. Ai, meu Deus, olha que delícia. Quanta gente legal aqui. Ah. Uh... Ai, meu Deus, só gente que eu adoro. Ah, então, voltou já, então não, tem, não vai ter jeito mais de fazer perguntas, vamos lá.
0: Parou, parou. Ah,
1: Ai, mas é assim mesmo, aqui também, eu dei mamar antes pra gente ter uns 40 minutos.
0: Faz mamas, mamas. Ai, meu Deus. O Théo mama mesmo. muito ainda, também, tá Nossa
1: aí, né? Senhora, muito, socorro, Deus, socorro, Deus,
0: socorro,
1: Deus, minha mama. Mas então, vamos lá.
0: Mas volta, é. e o segundo ponto? Então... O
1: segundo ponto: a pessoa que come desenfreadamente, tipo, ah, estou em bulking, vou comer sem pesar nada. Já que é para ganhar massa, eu vou, vou comer. Já que é para comer, vou comer. O que que acontece? Assim também não dá, porque a pessoa, ela precisa, ela tem um limite ali de absorção de macronutriente. Não adianta é. eu pegar e colocar numa calor, numa refeição, uma montanha de arroz, 500 gramas de arroz, uma mulher. Ah, já que é para comer, eu vou comer, tá? Com 500 gramas de arroz. Vai absorver tudo, vai acumular vai, vai acabar gerando mais gordura ainda Então, tipo, tem que ter Uma regra Tanto numa fase de emagrecimento Como numa fase de ganho de peso Ganho de hipertrofia Que peso e ganho de músculo são duas coisas diferentes Ganhar peso e ganhar músculo é, Mas tem que ter uma regra, sim A pessoa tem que pesar a comida Se ela quer ganhar um, um Quer fazer uma fase de ganho controlada Ela tem que pesar a comida Não tem jeito, é o objetivo então, eu sei que você não, você não gosta disso. Eu sei que você não gosta dessas coisas de pesar comida. Mas tem que pesar. É isso. Anny, tô aqui, tô aqui. Não,
0: então. tô aqui, tô aqui. É... Não, eu acho que tem que, eu acho que é isso. Depende muito do objetivo a questão claro. da pesagem. Não é todo mundo que precisa pesar. tem Pessoas que às vezes uma é trabalhar com medida caseira, tem pessoas que têm um pouco de medo, né? E uhum. enfim, eu acho que vai ter que trabalhar de maneira bem, bem individualizada, né? A questão é... da pesagem. Você acha que te ajuda? Até hoje de pesar, mesmo já tendo pesado tão? Sim. Te ajuda. Sabe por
1: quê? Muito. Sabe por quê? Eu sempre erro para menos. Eu sempre vou comer menos, porque eu ainda tenho uhum. aqui, aquele medinho, entre aspas, de comer. Tenho mulher, gente, eu gosto de ficar sequinha. Uhum. Então, eu tenho esse receio ainda de comer a mais. De comer a menos, a mais. Sim, uhum. Eu receio de comer a mais. a mais. Então, sempre eu sempre amo para menos. Então, eu preciso pesar pra ver, tipo, nossa, é, então é isso que eu tenho que comer. Aí eu vou, peço, tipo, eu prefiro. Eu me sinto mais Te confortável. Uhum. Tá. Apesar de já fazer isso há anos, eu prefiro.
0: E me fala, você falou da recomendação de 5 gramas, é o que você come hoje, em que tipo de fase? Para uma manutenção, os 5 gramas de carboidrato? Eu vi bastante coisa entre 3 e 5 gramas, né? Tem uma variação é. É, na quantidade de carboidrato, depois me fala de proteína. Como que você... Também tem uma variação grande nas pesquisas, enfim, uhum. nos trabalhos. Uhum. Como que você... Que faixa que você trabalha, tanto no consultório, quanto é, para você mesmo. Então... Conta pra gente.
1: Vou te falar. Para mim, primeiro, eu tô fazendo essa, essa de 5 gramas para mim por quilo de peso, porque eu tô amamentando. E a demanda energética é, é absurda, é né? Grande. É muito grande. E eu, eu não quero perder mais massa magna do que eu já perdi, <risos> que eu já perdi muito. Então eu coloquei lá no teto a minha, a minha, o meu carboidrato. Para mulher é muito 5 gramas por quilo de peso. É, mas tá dando certo, eu vi que o meu corpo respondeu bem. E eu tenho uma boa sensibilidade à insulina também. Então. Tá é baixinha. Hora. Isso, uma... geralmente. Nossa, a minha insulina é tipo 2, 3, é muito, muito baixinha.
0: Que e... é ruim por um lado, né, Carol? para ganhar massa magra, nossa. uma insulina nossa. baixinha é, de... é pior, né? É. <risos>
1: é. é, é. Então, por isso que eu tenho que sempre estar dando um estímulo nela subir. de toda a refeição. Então, eu sempre deixo ali, agora, nesse momento, tô deixando com 5 gramas. Mas, quando eu não estava amamentando, quando eu era uma pessoa que não era mãe... <risos> eu fazia ciclo de carboidrato, gostava muito, pra eu deixar a minha, o meu percentual de gordura controlado e, e para também ficar com um volume, de uma densidade legal ali. Então, eu fazia ciclo de carboidratos de acordo com o treino, porque nessa fase, tanto de hipertrofia como manutenção de massa magra, o treino e a dieta andam juntos. Me fizeram uma pergunta até sobre é, o que era mais importante. Não tem o mais importante, os dois precisam conversar, que senão a gente precisa da dieta ajustada, Dieta, sono e treino É assim, é come, dorme, treina Come, dorme, treina Enfim, Treina, come, dorme Treina, come, dorme, treina, é come, dorme amamenta, né? é, é, O processo é crônico, sabe? Tipo, de, ah. de mudança de físico Então, na hipertrofia também É crônico É um atrás do outro, um atrás do outro Mas voltando, Agora eu tô com cinco Antes era ciclo, ciclo de carboidrato Eu ia ciclando é, No consultório O que, que eu faço? meu, o carboidrato é um macronutriente danado, né? A gente tem que ter um cuidado porque tem gente que não responde bem, tem gente que responde super maravilhosamente bem então, é teste, né? Eu começo, a pessoa quer fazer quer fazer hipertrofia, ela tá com percentual de gordura legal, tralala eu vou, pego o que ela está comendo e aumento ali umas 300, 500 calorias em carboidrato ali. Uhum. eu não faço por quilo de peso corporal eu falo Sim. faço que ela tá fazendo e aumento 500, 300, 500 calorias de carboidrato. E divido ao longo do dia. Mas principalmente nas duas refeições pré-treino. Na refeição pré e pós-treino, eu sempre concentro um pouco mais ali. Daí eu vejo que a pessoa respondeu super bem. É o caso de uma paciente minha que eu já nem sei mais o que fazer com ela. A menina tá seca, seca, comendo 3.500 calorias, 6 gramas de carboidrato por quilo de peso. Eu não sei mais o que fazer. Eu falei, nossa... Meu Deus, eu não sei mais. Mas não
0: ganha, não ganha, não ganha. Ganha? Ganha. Tá, ganhando.
1: tá seca, tá seca, tá ganhando, tá seca. Nossa, eu falei, gente. Que incrível. Que incrível metabolismo perfeito, né? É... Mas enfim, é... eu faço isso. Eu gosto de ver, avaliar a pessoa primeiro, a individualidade da pessoa, e daí eu vou mudando em cima disso, sabe? Porque eu atendo muita mulher. Para homem é muito mais fácil trabalhar com carboidrato. Agora, para mulher tem que ter uma delicadeza, uma sutileza. Principalmente quando a mulher não é atleta, que ela não vive disso. Então, tipo, eu sei que vai ter um escape ali no final de semana. Eu sei que, tipo, ela não vai vai estar trabalhando, ela vai estar estressada, ela não vai conseguir fazer o negócio 100%. E se ela também engordar, ficar mais retida, né? Porque não é nem engordar, ela ficar mais retida, uhum. a sensação que o carboidrato traz de retenção, ela não vai entender. Então, tem que ser muito sutil. Nossa, na prática, na prática clínica é... É. Trabalhinho de furinha.
0: É. E a proteína? Como que você faz?
1: A proteína, então. Depende muito do. Eu, eu não gosto de trabalhar com. A... Assim, depende do... lógico, né? Do nível que a pessoa tá, da fome que a pessoa tem, mas eu não gosto de trabalhar com mais de 2 gramas por quilo de peso a pessoa que... que tá em fase de ganho de peso. Agora, se ela tiver uhum. em fase de emagrecimento, daí eu coloco até 3, 3,5 uhum. dependendo peso da pessoa. Mas agora, porque dá mais saciedade, né? Pra quem não sabe aqui, né? Não sei, não sei qual que é o público, mas a proteína dá mais saciedade. Então, não faz sentido colocar uma proteína muito alta numa fase de hipertrofia, onde tem o volume... Tem que é dar carboidrato. Alto. É, e o volume... Você tem que dar carboidrato. Sim, e tem muita comida. Tipo, é, muito, é um super hábito calórico a mais. Então, tem gente que não é. consegue comer tanto. Porque entra de novo naquilo. As pessoas estão vindo pra gente sem comer nada, né? Sem comer nada. Então, tipo... É, você coloca um volume, vai, duas mil calorias, é bastante comida, e a pessoa não consegue às vezes. Então eu preciso de digestão rápida, e a proteína ela dá uma prejudicada. Então eu coloco ali entre dois, 1,8, não passo disso, não. Máximo 2,2. Quando a pessoa tem muita fome, como é o caso dessa minha paciente que eu te falei, que ela tá com 3.000 300 calorias, daí não tem jeito. Daí tem que subir. Você usa subir. proteína pra. É, porque daí. Isso é isso, uma proteína com mais gordura, sabe? Também. Tipo, eu vou, coloco tá. é, uma carne vermelha, um uhum. salmão, quando uhum. dá, né? Tá. Uma sobrecoxa, coloco alguma tá. coisa mais gordurosa. Daí aumenta a proteína, consequentemente.
0: E me conta sobre suplementação, o que. que, que você falou né, do, dos esteroides, enfim, mas de, de suplementação, suplemento nutricional. Que é ali a base para hipertrofia que você usa com frequência? Uhum. Não para todo mundo, ou quase para todo mundo? O que, que tem aí de. O que, que você usa? O que, que você prescreve? Conta aí para gente de suplementação.
1: Eu... Nossa, eu não sei você, mas eu não vivo sem. Você também deve usar com toda certeza. Eu tenho certeza que você é atleta, raiz, super. É... Não é nem aeromene. Você faz aeromene?
0: Não, vou fazer, vou fazer em julho.
1: Creatina creatina
0: com certeza.
1: creatina tem que usar. hoje não, é. não
0: tem... usa. usa. Uso, nossa, eu uso. só não usei na gestação. Só da na... é engraçado que você fala, às vezes você prescreve e a pessoa, sei lá, um mês depois fala, não vi resultado nenhum. Assim, a recomendação é, continua usando o que você vai ver, né? Espera ah, que vai... Espera uma vida, <risos> meu amor.
1: Espera,
0: espera que vai.
1: Mas a criatina, eu só não pude usar na minha gestação. Eu fiquei muito chateada, porque a gente sabe dos benefícios, né? Que ah. tem na gestação, que ultrapassa a barreira placentária. Que é maravilhoso. Mas eu não pude usar porque minha ureia subiu muito. Minha ureia e minha creatinina foram lá pro teto. que tração um glomerular foi demais, assim. Então, eu tive que diminuir. Pra não diminuir a proteína do meu dia, eu diminuí. Você eu tirei tirou a, creatina. a... É, daí ah. eu tirei a creatina e fiquei sem. Mas aí, assim que eu pari, eu já comecei a tomar de novo. Pra <risos> segurar um pouquinho a massa magra. Eu tomo também. Então, daí... É creatina o em Eu uso pouco, que eu prefiro sempre estar optando por comida, mas eu uso é... uh, Eu acho que os dois que eu uso, assim, sempre para mim são os maestros da, da, da nutrição. Assim, não tem. Eu gosto muito de glutamina para saúde intestinal. Gosto muito, não sei o que você acha disso, mas eu gosto muito. Eu vejo muito é, resultado de é estufamento. É. É. Eu vejo muito em estufamento abdominal em ligante, eu gosto <risos> de, de glutamina e colágeno pra isso, mas...
0: Colágeno tipo, tipo 2, colágeno tipo pele, tipo, que tipo de colágeno?
1: Colágeno hidrolisado, hidrolisado, hidrolisado não, é o peptídeo de colágeno, eu gosto
0: de peptídeo tá. de colágeno. peptídeo é. de colágeno. De... Qual? Dep... você usa? Que eu... a creatina é o quê? 5? De 3 uh -huh. a 5? Creatina. Eu uso 5. 100g, 100g. É, eu acho que
1: eu tô com 5, eu não lembro que eu fiz agora a minha última suplementação. Eu acho que eu aumentei. Comecei com 3, agora eu comecei, vou subir para 5. Foi isso mesmo que eu fiz. <risos> é, é, porque eu fiquei com receio né da ureia e da creatina subirem de novo. eu fui devagarzinho. É, mas enfim, eu uso peptídeo de colágeno, por quê? Porque eu tenho muito problema intestinal. Nossa senhora, também. Isso, e, e quando o intestino não tá bom, não tem como hipertrofiar também. Então a gente precisa Não. cuidar ali, é, é, um, é um sistema incrível, né, Anne? Nossa Senhora, a gente precisa, a gente falaria uma vida inteira sobre isso. Esse, dá, esse dá, eixo dá intestino.
0: É, esse eixo intestino músculo, é um eixo que se discute tem pouco tempo, né, mas tem uma discussão importante. E aí a gente fala, está falando aqui de hipertrofia, falando um pouco da, né, do, do hábito da Carol e algumas recomendações que ela né, passa no consultório para os pacientes. Mas se a gente projetar até para o idoso, essa aqui, esse eixo intestino-músculo é super importante, é da sarcopenia. Então dá para a gente passar esse conhecimento aqui para as outras faixas etárias também, né? Aquela pessoa que tem o intestino super exigurado, super constipado, querendo perder peso, querendo ganhar massa magra. Às vezes precisa ter um olhar ali para o intestino, para dar uma equilibrada para que Exatamente. as outras duas, dois objetivos uh, aconteçam, né? Exatamente. Legal.
1: Então, eu, eu uso também para tipo, isso também, né? O peptídeo de colágeno e a glutamina. Então, a minha suplementação hoje em dia é para hipertrofia, creatina, whey protein, é só para bater minha, minha proteína Bate do dia, proteína. ou quando eu, é, quando eu quero substituir alguma coisa, não, não necessariamente o whey protein eu uso todos os dias. É, Verisol é assim, porque eu quero, não tem necessidade. Glutamina é porque me faz bem também. Uhum. Ah, uma outra coisa que eu acho muito especial para hipertrofia, a hipertrofia para emagrecimento da vida é porque quando a gente fala, é, a gente fala de tudo, né, é difícil para as pessoas, pra, é difícil explicar que uma coisa acompanha a outra, mas enfim, é o meu multivitamínico que eu faço, né, que eu manipulo as vitaminas e minerais que eu manipulo para mim, magnésio, vitamina B12, vitamina D. Então esse combo de vitaminas que eu faço uma suplementação personalizada para mim, eu acho muito importante porque não tem como fazer síntese muscular não tem como fazer via de ATP para treinar bem se não tiver um folato, se não tiver uma cobalamina sabe para enfim para fazer um ciclo e produzir energia enfim a gente precisa uhum. de nutrientes para conseguir fazer massa muscular também conseguir produzir energia e tudo mais então eu considero muito importante esse... O multivitamínico que que você minerais.
0: coloca em pré, de manhã, pré-treino, pela manhã, e depois você fala o whey é para complementar a proteína que você disse, né? Depois você fala se usa pré, pós, ou enfim, independente, a creatina também, o horário, tá. só para o pessoal saber aqui.
1: Ah, o multivitamínico eu uso todos os dias, né? De domingo a domingo, então eu coloco no período da manhã. Logo após o café da Perito manhã. Período da manhã. O whey prote... Eu uso quando eu não consigo, por exemplo ai, Eu não tô consigo, tipo, eu tenho um intervalo de treino O intervalo de treino é de meia hora da minha refeição para o meu treino Então eu uso uma, uma proteína de rápida digestibilidade Que no caso uhum. seria o Whey Protein Agora quando eu tenho mais tempo, uma hora, uma hora e meia Eu prefiro fazer uma refeição e ir treinar depois tá? uhum. Então é nesse momento que eu vou usar o Whey Protein num SOS a creatina, geralmente, eu uso no pós-treino e, nos dias que eu não treino, eu uso depois do café da manhã, que tem carboidrato na minha refeição. Então, eu gosto de colocar sempre junto com uma refeição com carboidrato para absorção ser melhor.
0: Okay. E me fala, aqui, saindo um pouquinho, a gente falou de suplementação, falamos de carbo, falamos de proteína, hum. só também para não ficar tão longo assim. Tem várias perguntas aqui, deve ter 200 mil na sua caixinha Nossa. também. Nossa, Agora, tem. eu sei que você passou aqui, falou rápido do jejum, Je jejum e hipertrofia você faz você gosta assim eu vejo muitas pessoas ou chegam no consultório querendo fazer outras pessoas falam eu não gosto de jejum eu preciso fazer como que você vê a questão do jejum e para hipertrofia bom então, ruim Você
1: quer minha opinião
0: Quero a sua opinião <risos> Não dá, então tá bom. Porque Ó, de evidência a gente é fraquíssimo assim. Não assim, tem de evidência. Ah.
1: Assim, racionalmente, na minha cabeça, não faz sentido uma pessoa que quer hipertrofia fazer jejum. Por quê? Porque a gente. É um, como eu disse lá no início, é um volume de comida alto. E eu preciso estar estimulando a insulina ali toda hora para que a gente para que haja um, um, um anabolismo. Então. Não faz sentido fazer jejum. No máximo, jejum fisiológico ali pra uma saúde intestinal, uma limpeza dos órgãos e tudo mais. Mas, assim, jejum na fase hipertrófica, não. Entra legal numa fase de, de, ganho, de perda de peso e tudo mais. O jejum encaixa super bem. Mas agora, numa fase de ganho, não tem como. Assim, tem uma, uma outra paciente minha que ela, ela treina em jejum, ela tem fase de ganho, mas ela treina em jejum. Por quê? O treino dela é 6 horas da manhã. Então, tipo assim, oito 8 horas da noite, ela tá batendo uma pracada de macarrão, de 300 gramas de macarrão com molho bolanhesa, pra treinar em jejum no dia seguinte, em jejum, com a glicose lá em cima, entendeu? Nem é em jejum. Mas... Ela tá com
0: estoque alto, né? Exato. Ela tem um estoque alto ali. Tem é, um estoque. Ela fez uma sobrecarga de véspera, né?
1: Exato, mas é, é isso, entendeu? Tipo, se for ter um jejum, um jejum fisiológico, de no máximo ali 12 horas, 12 não, 8 horas, né? 8, 10 horas, enfim. É, e acaba que tipo, se a pessoa vai treinar em jejum nesse caso, vai com um estoque de glicogênio muito alto, muito, muito muito no dia seguinte. Mas eu não vejo sentido não. O que que você acha?
0: Eu também, eu acho que o jejum assim, para perda de peso, as evidências são super são bem questionáveis, né? Então, o último estudo publicado no New England fala que a perda de peso é muito similar com o um ano fazendo uma dieta restritiva ou uma dieta Dieta, né? Com uhum. restrição calórica com o time restricted feeding ou com janela livre, né? Uh, no, na janela do período de jejum, as pessoas comiam nesse estudo oito da manhã e a última refeição, quatro da tarde. E elas perderam exatamente o mesmo peso do que quem não fez essa janela é, de período alimentado, né? Que comeu, sei lá, até nove horas da noite. Uhum. Então. Ah, é, 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 então, assim. Agora, o que eu acho que na minha prática funciona muito, não para hipertrofia, mas para perda de peso, aquelas pessoas aqueles grandes beliscadores noturnos, sabe? Que uhum. terminam de jantar e são umas formiguinhas abrindo geladeira, vendo Netflix com pipoca, com bananinha. Então, se a gente limita ali uma janela de jejum, ajuda a ter menos beliscares, sabe? Dá uma organizada na, uhum. na alimentação. Mas é, tem alguns estudos falando melhor um pouco a glicemia... Mas nada que, assim, que seja assim, uma grande recomendação, sabe? da gente falar para o paciente, entendi. não. Faça jejum é melhor do que não fazer, sabe? Uhum, é. entendi. Mas ainda, ainda acho que esses beliscários noturnos são bem frequentes, né? Então, então não quem está super numa fase de cutting, mas da população em geral. Uhum. É, depois de jantar ainda tá querendo comer alguma coisa ou porque ficou com a alimentação bem desregulada ao longo do dia Bom, e ia fazer aquela possível, compensação né? à noite, né? Uhum. É, uhum. E aí eu é acho mesmo. que o jejum às vezes dá uma organizada.
1: É, esses biliscais, é uma coisa que eu gosto muito de falar hoje para uma paciente minha. Cara, eu preciso... Que ela me falou exatamente isso, que ela foi num médico, num urologista, e ele recomendou que ela fizesse jejum de 16 horas para emagrecer e lá. lá, lá. Daí eu falei, olha, eu não vejo necessidade, mas você quer, você quer, porque às vezes a pessoa quer fazer o jejum. Ela, não, eu adoro meu café da manhã, nossa, não consigo, eu falei, não, então vamos aqui, ó, vamos... até porque o jejum nem é legal no café da manhã, que já bagunça toda a testosterona ali, ao longo, a produção hormonal ao longo do dia. Mas, enfim, daí eu falei pra ela, olha, então tá, então vamos, vamos não vamos fazer o jejum, só que eu preciso que você faça o jejum entre as refeições. Entre as refeições. É. Eu não quero beliscar entre as refeições ali, é. porque eu preciso desse jejum. É ali que você vai queimar gordura. É nesse é. momento. Daí ela falou: não, não, tudo bem. Então tá bom, então. Sem jejum, sem jejum. Só jejum. Só não vou beliscar mais nada. Falei, ah, então, é. perfeito.
0: E deixa eu te perguntar, pergunto, só pra gente ir finalizando aqui, o Felipe perguntou, gostaria de saber quantas horas de treino ao dia. quanto Qual o teu volume de, de treino, Carol? e caiu. Você volta aqui. a Carol caiu ou alguma coisa aconteceu? Peraí. Vamos ver se ela volta. Não, mas ela volta, peraí. Ela caiu. Ela tá voltando já. Cadê a Carol? Saí <risos> sem querer, meu Deus. Saí. Cadê a Carol?
1: Coloquei meu dedo. Eu coloquei meu dedo aqui, cheio de dedo nessa mão, saí. Pronto.
0: Desculpa, é, você falou acho que o que Rafael... Volume perguntou... de treino. Como que é teu volume Esse... de treino? 100 horas?
1: Nossa. Ah, nossa, de em horas? Nossa senhora, eu tô muito... Agora eu não tenho mais tempo, né, <risos> gente? Agora eu sou uma pessoa que amamenta. Não, mas brincadeira, agora, agora tá mais tranquilo que ele tá comendo e tudo mais. Mas, enfim, eu, que que, é, eu sou uma pessoa treinada já. Então, não tem como eu fazer um treino é, sem muitos estímulos, sem muita, sem muita é, variante, sabe? Eu não sei explicar isso, gente, é difícil. A palavra, estou tentando achar. Enfim, eu não posso fazer um treino tão simples Entendi. Que hoje em dia. Eu preciso de variáveis, por exemplo, eu preciso fazer um drop set para destruir a fibra, chegar num nível, numa intensidade uhum. de treino, de destruição de, fibra, de destruição de fibra. Então, eu faço um drop set, faço muito, é, muitas variáveis nesse estilo, ou eu aumento a carga, mas enfim, meu volume de treino em horas, meu treino deve durar uma hora e vinte, aí, dependendo do treino. Daí, em dias de membro superior, eu sempre coloco um pouco de cardio, coloco 20 minutos de cardio. Isso é outra coisa muito legal para a gente falar que... sobre cardio e hipertrofia. Muita gente deixa de fazer no um período de hipertrofia, um período de ganho de massa. E muito pelo contrário, é um momento muito legal de se fazer. Lógico que esse cardio ele vai ter que ser calculado na dieta para que ele fique em déficit calórico. É, tem que ser calculado. Lado esse cardio também, mas ele é muito legal para fazer para a gente melhorar a sensibilidade à insulina, porque o trabalho cardiovascular ele melhora muito. E como a glicose está muito alta porque o carboidrato está muito alto, a gente precisa que essa, res essa resposta insulínica esteja maravilhosa. Então o cardio é muito bom nesse, nesse momento. Fora que ajuda no treino demais também, nossa, como ajuda no treino, melhora uhum. a oxigenação. Então, você consegue render muito mais no treino. Consegue aumentar cargas e tudo mais. É... Mas é isso. O meu volume de treino, hoje em dia, eu faço umas 20, 25 séries. 25 séries aí, brincando. Daí, tipo, 25 séries uh -huh. é um... de membro inferior. 25 séries de membro superior. Legal. Eu divido assim, sabe? 25 a 30 é... séries. É um alto, volume alto, né? Volume alto,
0: e e até a falha? Tem
1: mais... mais...
0: É. Vai sempre até a falha é. ou não? Depende.
1: Não, depende. Então, depende do dia. O que, que acontece? Eu que estou montando minha série agora, porque eu, é, agora eu, tô, eu que estou montando. Mas eu sempre monto assessorada uhum. de profissionais que sempre me acompanharam a vida inteira, entendeu? A vida, meus treinadores, enfim. Então eu sempre peço a opinião, opinião deles para ver se está tudo certo. Eles não, cara manda ver. Eu gosto de fazer, é, por exemplo, eu, minha divisão de treino. Eu divido três dias na semana membro inferior três dias da semana membro superior, tá? E um dia eu tiro de descanso mesmo absoluto, assim não faço nada, nada, nada nada, só a perna pra cima, que, é, que agora não dá mais, né? Mas antigamente dava, era só quem pode que é fazer isso ainda, com o que façam, perna pra cima, é muito. <risos> Mas então, três dias da semana, então eu pego, é, minha, meu foco principal hoje em dia é melhorar meu meu posterior de coxa e meu glúteo porque meu quadríceps eu não tenho não, não quero mexer mais que ele já é muito hipertrofiado para o que eu gosto eu não quero mexer mais é, então eu faço um dia membros multi exercício só multiarticulares geralmente eu começo a semana só com exercício multiarticular agachamento levantamento terra é, elevação pélvica leg press só movimentos que uhum. que mexam duas articulações sabe no no, no segundo dia eu faço só movimentos uniarticulares. Então eu vou, sempre dar uma ativada antes, com um agachamento bem levinho e tal, bem completo e tudo mais. Mas eu sempre vou fazer cadeira abdutora, é,
0: uh -huh.
1: extensora... Ah, eu vou comprar isso daqui mesmo? Enfim, aqueles exercícios na polia, que são uniarticulares, estife, é, umas variações de estife. Esse é o... Esse é o no segundo dia de membro inferior. O terceiro dia de membro inferior eu faço um mix desses todos e coloco um pouco de carga, um pouco de variação, um pouco de, de repetição. Os exercícios que são muito articulares, eu coloco mais carga, arrebento, faço seis repetições bem pesadas e descanso mais. E daí, no final do treino ali, eu vou colocando mais repetição e arrebento de colocar mais repetição, tipo,
0: 15, varia e tal, 4%, né? Eu tenho mais, 15. Aí, assim, não é trash, exatamente a minha é exatamente área, bom. né? Mas eu vejo muita, muita gente falando, não, tem que treinar até a falha, sempre até a falha. E na tua, na tua prática, não, né? Não, não. não, não,
1: não. Para hipertrofia, quando a gente fala em hipertrofia, até, a gente precisa de uma. Assim, os treinos não mudam, na verdade, sabe? Quando é para hipertrofia e quando é para
0: perda a...
1: é... de peso. É sempre, vai ser sempre o mesmo treino. O treino é igual. O que vai mudar é o a, quão Sim. treinada essa pessoa é, sabe? Se a pessoa for muito treinada, ela tem que... Quanto mais treinada, mais treinável fica, sabe? Tem que intensificar mais o treino. Mas, enfim, não precisa chegar até a falha quando a gente tá falando de ganho de massa magra. Por quê? É porque a gente precisa fazer uma síntese de, assim... Ganho de massa magra, a gente precisa ganhar força antes... Tá? A gente vai precisar ganhar um pouco de força. Então, trabalho de força. A gente precisa uhum. fazer ressíntese de ATP. Então, precisa ter um pouco de descanso. A pessoa foi e fez força. máximo de força dela fez seis repetições. Tá. Ela ficou ali descansando uns três minutinhos para fazer essa ressíntese de ATP. Para ela conseguir dar o gás na, na próxima série dela e fazer perfeito. sabe Daí, no próximo treino, ela vai fazer um treino mais voltado para hipertrofia. Daí dá para usar várias variáveis: drop set. É, FST, são várias variáveis de treino. Mas, assim, não tem necessidade de chegar Legal. até a falha em todos os exercícios. Não tem como. É uma liberação Absurdo. de biocina absurda, né? É. Uma prostaglandina, é. né? De inflamatória, não tem necessidade disso o tempo todo. Não tem necessidade, mas tem que ter desgaste de fibra. Então, para ter desgaste de fibra, precisa de
0: sobrecarga. Ó, conhecemos, porque... toda, fala, conhecemos sobre a alimentação é. da Carol, sobre recomendações que ela dá de macronutrientes é. e micronutrientes. Falamos sobre jejum intermitente, falamos é. sobre treino, uh, me fala, enfim, não sei se tem alguma, falamos sobre ganho de massa magra do pós-parto, né, que acho que foi o primeiro tema, foi. todo mundo perguntou. Foi. Você tem alguma, alguma questão que o pessoal levantou aí na sua caixinha que você queria trazer? Ou mais algum, algum ponto que você considere importante falar? Ou o pessoal estava pedindo para você abrir a agenda, não sei se a agenda está fechada, uhum. se tem algum projeto aberto que você queira contar, ah, então... queira divulgar. Cara, Vamos porque... deixar a live salva, faria o possível. Fala aí, Carol. Então... <risos> oh,
1: então, deixa eu te falar, eu ainda tô com a agenda fechada. Por quê? Porque eu tô com um projeto... Meu, eu estudei muito nessa minha fase de de gestante, né? Porque eu queria uma nutricionista que atrelasse esporte e saúde do meu bebê, né? Eu não é. queria perder meu físico, óbvio que não. Eu queria continuar com meu físico, mas dar saúde pro meu filho. É, então, eu estudei muito, cara, e eu queria deixar isso registrado pra eternidade. Então, eu tô tentando me organizar para fazer Legal. um curso para deixar... Para atingir mais pessoas, para as pessoas conseguirem pegar e fazer. Mas uma, um curso para. Pode ser, para nutricionista também. Legal. Né? Vou falar para o Lei. Um Deu spoiler. Mas eu estou querendo é bastante fazer isso. Então, por isso que minha meu está fechada. É, por isso que ele me ajuda. Agora eu tô Agora vou ficar te eu vou ter cobrando. Que fazer isso. <risos> é. é, agora eu vou ter que fazer isso de qualquer jeito. Mas eu não tenho, deixa eu ver. Eu coloquei até uns pontos que eu queria falar, mas a gente falou de tudo. É, o que mais me perguntaram foi assim unânime mas mas unânime foi sobre ganho de peso na no pós parto né na lactação se era possível ganhar massa magra come... mas a gente já falou e tipo eu eu não vejo nesse eu não vejo possibilidade sabe se você souber de alguma coisa de algum paper que você queira trazer porque eu não vejo possibilidade hormonal, não vejo um ambiente favorável para eu o gato Eu vou colocar a minha
0: de paper tem muito pouco na amamentação acho que não tem né, quase nada pelo que eu procurei eu achei algumas coisas falando sobre menopausa né, climatério, enfim depois a gente pode fazer um segundo encontro sobre isso daqui a 15 anos, né, Carol? a é. <risos> é, Carol estiver bebendo... Brincadeira. Mas, porque às vezes a gente acredita ah, vou tomar whey protein, vou ganhar massa magra. Não, não vai. Se vai ganhar massa magra, se tiver treino, né? Tem que ter treino e tem que ter ajuste alimentar. Então, tem alguns Sim. estudos só com suplementação e não tem aumento de massa magra, né? É, não tem mesmo. A massa magra vai aumentar com o volume de treino. É, agora, vou falar... Experiência própria, né? Eu, assim, durante a gestação, eu, assim, o então meu volume de treino de musculação, não sou o Carol, né? Eu faço triatlo, é outro, né? Outro público, uhum. outro, esporte, outro esporte, outro. Mas eu, eu ganhei, assim, então, como eu disse, não é nada difícil é o culturismo, é minha massa magra de, no pós-parto. E agora, né? O nunca tá com um ano e um mês. Eu ganhei, é, eu poderia até depois passar quanto, né? Mas eu ganhei massa magra de maneira expressiva, tá? Mas é diferente, né? Não é um... Assim, eu ganhei massa magra pro esporte que eu tô fazendo, é. né? Sim. O tipo de esporte. Ganhei muita força e, ah. e massa magra, mas tenho um volume de treino, né? faço pedalo, nado, corro, enfim. Mas... É, a...
1: Você é uma menina.
0: Estou amamentando, né? amamentando, amamenta amamenta estou amamentando. né? É... A... Mas, assim, também não fazia musculação é. antes assim, do, do, do parto do, do Tom e da Ana, né? Meu terceiro, o Luke é o terceiro, né? Então, eu não acho que é, tipo, impossível não. Tanto que você ganhou massa magra, não ganhou? Agora? Não.
1: Na gestação não, eu ganhei muito. não Desde o início, não. você mediu,
0: você eu perdeu eu muito muita massa, massa magra. magra.
1: Nossa senhora, mas muita senhora Muita, 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 muita Mas engraçado que eu perdi Tem um aqui
0: falando, <risos> tá? Fica aqui um pouquinho, eu tô acabando já não, um beijo. Dá um beijinho, aqui. Lê um
1: beijinho Oi, lindo <risos> Ai, gente, os filhos da Anne são a coisa mais linda do é planeta, uma sabe? Dá uma olhadinha é... lá uma
0: olhadinha. Mas você não ganhou, então Sim. Você perdeu a massa magra Ai, Lula. Eu... Você perdeu. Eu
1: perdi demais. Mas, mas eu perdi em pontos, em, em lugares assim, específicos. Por exemplo, eu gosto até de falar que é, é, a bunda saiu junto com a placenta. <risos> meu glúteo saiu junto com a placenta. Porque, meu Deus, eu perdi muito glúteo. Impressionante. Glúteo, quadríceps, perdi demais. Nas outros pontos ali eu mantive.
0: Acho mas que eu corri! Tipo, glúteo Corre, e quadríceps é, foram embora. Porque na gestação é. você é. tem um estímulo anabólico, é né? Isso. Na gestação, você tem um estímulo anabólico ali, né? Sim. Então aproveitou para você ganhar um pouco mais, né? É, na gestação. Legal.
1: Muito. Nossa, eu ganhei muita massa magra. Eu, eu fiz uma fase de ganho de, de, de... Uma fase hipertrópica, né? Na minha gestação, treinei força. Ou seja, eu tenho muita... Minha Legal. força melhorou muito depois da gestação. É, treinei, eu, eu me, te me te alimentei ir. muito mais do que eu me alimentava antes então eu ganhei massa. então depende muito de como está ah, o status a foda é. a pessoa Ela tá saindo tá. O start legal
0: e, Carol, adorei hum, tô aqui com, com as pessoas que eu, não conseguiram sim. dormir ainda aqui acordadas já tarde ah, de férias ah, colocar o pouco para dormir isso. Olha, adorei o nosso encontro hoje, depois a gente faz novos encontros aí para falar só sobre o período de amamentação, de repente, gestação, o que, que a gente pode ajustar Nossa. Nossa. e ajudar aí o um público, o um número maior de pessoas, grátis. né? Que eu acho que é nosso nosso papel, é Trazer o que, que funciona, sem, é. sem terrorismo, sem modismo, né? Uhum. E fiquei muito feliz aí com as suas...
1: Exatamente.
0: Trazer de forma tão aberta, tão simples e, e tão clara. Uh, o que você costuma fazer, o que você acredita. Então, estou aqui realizada com o nosso encontro. Muito obrigada. Oh. Ah,
1: eu também. <risos> Nossa, eu estou tão feliz, Anne. Obrigada pelo, Nossa, pelo esse convite. Que honra, oh. que honra mesmo. Obrigada, viu, de coração. Nossa. E obrigada a todo mundo que está aqui com a gente. Obrigada, né? gente. Está tarde
0: já, tá né? Oh. Beijo. Tchau, tchau.
1: Manda um beijo pra Manda, manda beijo, Aí, beijo pro
0: Théo. Tá? <risos> tchau.
1: Beijo, tchau. Fica com Deus.